0: それでは受難週が教会歴では今日から始まりましたね衆法に書いてますけれどもお日日曜日にイエス様がエルサレムに入城されて宮清めなさったりまたマリアがイエス様の足に紅葉を縫ったりそして最後の晩餐をして。金曜日日に受難日を迎えますけれども、私たちは先週からこのキリストの十字架に向かって歩まれるそのお姿を黙想してそして十字架に至る道それは自分に死ぬという道ですよねそのことについて先週もお話をしましたそして今日その補足というかもう少しだけ付け足して。この次男週を迎えていきたいという思いで自分に死ぬことの続きを今日お話をしたいと思います。その前に少しあの先週のメッセージも振り返りたいと思うんですけれども、マタイの十六の二十一、マタイの十六の二十あごめんなさい十六の二十四ですね。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいまあここでイエスについていくために二つの条件を挙げられました一つは自分を捨てるということそして二つ目は自分の十字架を追うということです先週もお話をしましたけれどもこの二つは連動してますよね切り離せないですから自分を捨てるということを目的にしてはならないということをお話をしました。まあ、それをしてしまうと禁欲主義になったり立法主義に陥ってしまいますので自分を捨てるということはあくまでも十字架を負うために自分の十字架を負うための必要条件としてイエス様が語られたということですよね。ですから私たちは自分を捨てるということだけを強調するんではなくて自分の十字架を負うということと合わせてセットで考えていかなければならないということについてお話をしましたそしてこの自分を捨てるということは先週お話したことはねまあ仏教ではね自分への執着が苦しみの根源だということも教えますけどまさに自分自身からいかに自由になっていくのかということが自分のの十字架を追うための条件ですねそうじゃなきゃ、まあ、私たちはもう自分のことで精一杯でその十字架を追って生きていくということはですねなかなかできない。ですからまず自分自自身といいう重荷を下ろしていく。自分のことでもう精一杯でもう他の人のことなんてあるいは使命なんてもう,もう少し自分のことが片付いてからですねもう少し自分の問題いろんなことがです、ね、落ち着いてからっていうふうに考えますとまあおそらく生涯じ自分の十字架を追うっていうふうには多分なっていかないんですよね。ですからある時イエス様のもとに、人がやってきてね、まず父を葬る、葬ってからあなたについてい行っていいですかっていう時に。イエスは何とおっしゃったけど、死人は死人に葬らせなさいとおっしゃった。その意味するところはね、その別に亡くなった方が亡くなった方を葬るっていう意味じゃなくて。まあ、あれは父を葬らせてくださいっていうのは葬儀を取り行わせてくださいという意味ですよね。ですから、父が亡くなるまでは、父の期待に応えて。歩むことを許してくださいそして父が亡くなったらあなたについていきたいですって言ったんですけど、まあ、イエス様はねそれを許さなかったっていうのは、まあ、おそらく父親が亡くなった後後跡取りになりますからねいろんな責任がまだのしかかってきてもうそれどころじゃないだからもうあなたは今決断しなさいということをおっしゃったわけですよねですから私たちはこの自分の十字架を追っていくためにまず自分自身から自由になっていくということ。これが自分を捨てるってことなんだということを話をしました。そしてその一つは自分を喜ばせるということの責務を下ろしていくということですよね。いつも喜んでいなさいとイエステもおっしゃった。でもキリストは自分を喜ばせることはなさらなかったとも聖書は書いてます。ローマの15章に。どういうことかというとイエスはご自分でご自分を喜ばせるということはなさらなかったけれどもいつも喜んでおられたということですね。ですよねですから多くの人は幸せになろうとして幸せをつかもうとして生きている。でもクリスチャーにとっての幸せは何か私たちが追い求めてつかんでいくものではないんですね。イエス様についていく道と、そして幸せになるだろうと思える道が、いつも私たちの前にあるかもしれない。でもそれが実は一つなんだって。でも私はそう思わなかったですよね。イエス様についていく道は、まあ不幸とは言わないけども、まあこの世の幸せを捨ててついていくっていうふうに、まあそんなメッセージもね、この世の喜びをされとかですね、楽しみを下げとって子供の頃から歌わされてましたからね。あ、そうか、イエス様に従って言ったら、そんなこと言わなあかんねん。この世の楽しみをされなんて、もう、あの、歌って感動するんですよ。だから息、意性がいいからね。でも、帰り道に、いや、でも、それは無理やと。やっぱりこの世の楽しみも来いと。ね。そんなされなんていう道は、僕には無理やと思いましたよね。だから、どっかで私の中でイエス様についていく道と幸せになる道が、この、まあ、要は、同じじゃなくて、まあ、今えばもう真逆の道です。正反対だったんですね。でも、だんだんだんだん分かってきたことは、イエス様についていくことの中に、本当の幸せがあるっていうですね。だから、まあ、世の楽しみっていうのは、まあ、言うところの俗なものであったとしてもですね、何かそれが子供心になんとなくイエス様についていく人生っていうのは、ね、そういう人生なのかなっていうイメージがあったので、まあ、前も言いましたけど亡くなる1分前にギリギリ救われたいっていうのが私の子どもの頃の夢でしたからねそれまではもう好きなことをやって、まあ、最後の最後1分前にギリギリセーフっていうのがまあ理想だったんですねでそういうふうになりたいなと思ったら二十歳ぐらいの時に神様に震れえてこんな道に来てしまったという、まあ、その時の思い描いた人生とはかなり変わりましたけど、まあ、でも。このイエス様についていくということの中に実に私たちの幸福があるんだということはですね自分を喜ばせるということを一度やめないと、まあ、十字架を追ってみないとイエス様がおっしゃった幸せ幸福というものを味わえないと思いますね。ですから、まあ、それは一度半信半疑でもいいので幸せを追い求めることをちょっとやめて。そして、えー、十字架自分の十字架を見つめていくということをですね、まあ、この十何週私たちは多分神様に求められてるんじゃないかなそんなふうに思いますね。そして二つ目今日考えたいことは自分,自分から自由になるということは、まあ、自分を重んじるというですね、まあ、自分を尊ぶということ。それも私たちにとって重荷なんですね。少なくても弟子たちは偉くなりたいって。そのことをです、ね、絶えず願ってイエスについていったんですね。でもその歩みの中で彼らは本当に偉くなるということがどういうことかよくわからなかった。ですから私たちはこの人間の一つの重荷として私たちが自分を幸せにしなければならない幸せにならないといけないという重荷を下ろしていくということと同時にこの重んじられるっていうですねまあ自分の栄光と言ってもいいですねそういう重荷を私たちはやっぱりどこかで背負ってるんだろうまあ馬鹿にされたときに多くの人は激しく怒りを覚えるというのはそういうことですからねですからどこかで軽んじられるとか例えばもうそんなことはね例えばレジに並んでてね、えっと、待たされるとかレストランで席に着いたのにお店の人がなかなか目に注文を取り来てくださるなきにどうですか皆さんイラッとしたりなんか腹が立っている人は相当重んじられたいという思いを背負ってますよ。まあ、僕ははそんんななことはないとい自分でで思っているんですけどまあ、もうねちょっともういいですって言ってもうお店から出る人もいるかもしれない,です,、ね、いやもうすいませんでしたいやもうそんなこんなお店はだめって言って出ていかれる方いるかもしれないでその時ねまあちょっと私たちはどれほど自分が重んじられたいいや重んじられるべきだという思いを背負って生きているかですから軽んじられた時の私たちの反応をよくよく考えればいや私そんなこと全然別にこの世で偉くないとも思うでそういう意味じゃないんですね。自分がいかに大切な存在なのかということを、ね、分かってほしいという願いっていうものは私たちの中で非常に重荷となっていくんだろうと思いますね。ですからそれを下ろさないと自分の十字架をううということいいこはなかななかかできない要は自分の十字架を負うということはまさに自分がいかに大切な存在なのかということを分かってもらいたいという願いを下ろすということですからね。ですですから、まあ、私自身も、ね、別にキリスト教会の中で、まあ、大きな組織のななりたいいいいう願いは全然ないんですね。あ,あ、そしたらああそんな願いがないのかというとレジで待たされたらちょっとカチンときますしねレストランに行っておそらく全然注文取りに来てくれなかったらね軽んじられてると思って鼻も立つかもしれませんだからやっぱりそういう願いっていうものを私たちはおろせてるわけじゃない。でもそれはかななり負担になっていいると思います。だから十字架を追うということはもう真逆のことを選び取るということはかなり難しいと思いますよね。ですからまずその思い願いそれを下ろしていくということを私たちがイエスを通して学んでいかなければ多くのイライラとか苛立ちとか怒りとかというものは。そこが原因になっていることも多いんじゃないのかなというふうに思いますね。マタエの20のイの二十の二十六で、そはこうおっしゃった。あなた方、あ。二十五回もお読みしましたが、マタイの二十の二十五で、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは。彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありませんあなた方の間では偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさいとおっしゃる、まあ、このことをイエス様がおっしゃった背景はこのあと少し説明しますけれどもここでイエス様はね「あなた方の間で偉くなりたいと思うものはとおっしゃったので偉くなりたいと思うその願いそのものは否定なさらないまあ逆に言えばここで言う偉くなりたいという偉いというこの言葉の意味がこの世の指導者の求める権力権威立場権限とは異なる意味での偉いって意味なんですよね。ですから、すべてのクリスチャンは、この、偉くなりたいという願いを持つべきだと思います。矛盾してるようですけど、重んじられたいという願いではなくて、でも、偉くなりたいという願いは持つべきです。で、この違いがわからないと、まあ、混乱しますよね。だから、重んじられるという願いは重荷です。でも偉くなりたいとここでイエス様がおっしゃった願いを私たちがはっきり理解してそれを願って生きるということは自由です解放です。ね、でここでイエスがこの偉くなりたいと思うものはというこの偉いという言葉はギリシャ語のメガスという言葉ですねでこれはメガチャーチとかねメガ牛丼とかねこのメガといいうとこう大きいっていう意味です、ね。だからこういうふうに日本語では訳していいと思うんですあなた方の間で大きな人になりたい人まあそれは多分そのメガ牛丼を食べて大きくなっていくと言れないんですよ大きな存在だからクリスチャンにとっての偉い人とは存在が大きな人です。権限とか権威とか立場とかではなくて、その人の存在が大きくなっていく。すなわち、影響力のある人になりたいと思うならばって。いや、クリスチャンは全て、ね、一部の人はクリスチャンでも、ね、そういう立場に立つ人はいます。国のリーダーになったり、いろんな組織のそういう立場に立つ人もいますけど、それは一部ですね。家庭の主婦の方もいたり、まあ学生がいたり、えー、そうじゃない。立場の人もたくさんいる中で、でも共通していることは、影響力のある人になることを願うことは、イエス様の願いです。ですから、それは全てのクリスチャンに神様が願っていることです。ね。その一部の人はこのようそういう権限も手に入れる。それを神様が良しとされる。でも、そうじゃない人も、どうぞ。偉くなりたいと願うすなわち影響力のある人になることをイエス様が願って頂かさるということを忘れないでいただきたいですね。このちょっと皆さんもね皆さんの人生で大きな存在の人がいたと思いますね。皆さんが振り返ってみてあの人の存在は私にとって大きな存在だという人は間違いなく皆さんに影響を与えた人です。皆さんに何の影響も与えなかった人が皆さんの人生の中で大きな存在になることはまずありませんあの人から何の影響も受けてないっていう人は皆さんの人生でそんな大きな存在ではないよくも悪くもですよ悪い意味で皆さんの人生に大きなあの人のおかげでこんな私になったって思い出すだけでも腹立つ人もかなりの影響を与えたわけです悪い意味でねで裏返しもそうです皆さんの人生にはそういう人が少なからずいると思いますね。そして本当の偉大さとはどれだけ長きにわたってその生き方に人生に選択に影響を及ぼし続けることができるのかというですねだから影響力のある人とは影響力が強く長く持続する人のことですよね。そういう人は皆さんの人生にもおられるんではないか私たちはそういう人にいい意味でそういう人になっていきたいまあちょっと油断ですけどねこんな話を聞いたんですねまあ生まれて3歳ぐらいまでの親の影響がまあその人の生涯に少なからず影響を与えていくその時どういう影響親が受けたのか基本的な信頼感というのもありますよね。まあ本当に親が信頼に値するという最初に出会った大人が親がね。信頼できる人なんだという基本的な信頼感をそこで身につけた人は、まあ、人というものは、まあ、いろんな人がいるけれども基本的には別に私を失敗させようとか私をなんとか、ね、不幸にしようとかっていうことを別に思ってるわけじゃなくて、まあ、基本的には信頼できるんだと思う,思うようになっていくのと、まあ、その時にいろんな辛い経験をした子どもはです、ねまあ、人というのは信頼できない。っていうものをも、その三歳までにある程度そういう思いを持ってしまったら、まあ多分生涯にわたって、ま人を信頼するということは難しいと言われてますよね。で、この臨床臨床の専門家でもある牧師の方がね、こんなことをおっしゃったんですね。クリスチャンも同じで、まあ、救われて数年間の間に、神の愛とはどのようなものなのかということをその聞いたその影響をおそらくその人の信仰障害にずっと影響を与えるんだろうっていうふうに言いました。私、それを聞いてね、まあ、なるほどなと思いました。救われて数年間の間に、神の愛とはこのようなものなんだということを聞いた。その影響はですね、かなり長きにわたって、その人の信仰生活に影響を与えるんだろう。ですから、そのことに気がついて、修正していくのも、かなり骨が折れる作業だけども。まあ、それをしていかなければならないというようなことを、ある文脈で語れたのを聞いてね、あ、本当にそうだなと思いました。ですから影響力というのは本当に多くの人の人生にまあ良くも悪くもですね益をもたらすあるいは不利益をもたらすことになっていくんだということをですね思う時に偉くなるということは影響力を持つということなんだということをまず私たちは心に留めたいですね。そしてイエス様の偉大さとは十字架でで亡くななっってて年経ってもその影響力が色褪せいいととうことですよね。世界中で多くの人が自発的にそれをしなかったら罰が当たるとか祝福されないかっていう理由じゃなくて自分で決めてイエスに従うというですねそれは別に牧師になったり宣教しないという意味ではなくてですねクリスチャンとして。キリストの教えに従って生きていくということをほとんどの人は自発的に決めているまあ一部はそうじゃない人もいるかもかりませんねでもほとんどの人はそれを自発的に決めてキリストに従っているということもう絶大な、まあ、こんな影響力を持った人はほかにいないですねでそれを試されるのはその人がいなくなったときにその影響力はその人と共に消えていくのかその人がいなくなってもそのの中に残り続けていくのか,だから2000年ですよねそして 3,000 年、まあ、この世界が 3,000 年続いても 4,000 年続いてもこの影響力は決して色褪せないですよ。でこれがイエス様が私たちに示してくださった偉大さ本当の偉大さですよね。それを私たちも重んじられるというこの願い重荷を下ろしてこの本当の意味での偉大さというものを主体求めていくそういう生き方に切り替えていくということが、まあ、実に自分の十字架を追っていくことにおいて不可欠なんですそれが自分を捨てるということですよね。ここのマタイの20のの20イから少しイエス様がそのことを偉くなりたいと思う者は皆に疲れもになりなさいとおっしゃった背景の出来事をまあもこれはメッセージでも何度もお話をしている箇所なのでえよく分かってられると思いますけれどもゼベダイの子ヤコブとヨハネが母親と一緒にやってきまして母親がイエスの前にひね伏して言いました「お願いがあります」「どんな願いですか?」イエスが問われると。私のこの2人の息子があなたの御国で1人はあなたの右に1人は左に座れるようにお言葉をくださいと願いました。でこれは母から出たことなのかこのヤコブとヨハネが母を説き伏せたのかということはもう明らかですよね。まあおそらく母も漫才ではなかったと思いますけれども、まあ、ヤコブとヨハネが母にお願いしてついてきてもらった。まあ、聖書に中に出てくるまあそれ年の年いってますからもうねあお母ちゃんついてきてやってイエス様にも母の方が年上ですからね、まあ、お母ちゃんから言ってくれたらイエス様もちょっとはねあの聞いてくれはるかも分かりへんっていう京都弁にもな<笑>んで僕が京都弁話とかよく分からないんですけど最近ごちゃごちゃもう日曜日ごちゃごちゃなんですね月曜日ぐらいまで,でやっと水曜日ぐらいから大阪に戻るんですけどまあそういうことを頼んだわけですよねで。その時に、その、イエス様がおっしゃったことは22節で、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことはできますか彼らはできますと言った。で、ここで彼らは、重んじられることを願っている。イエス様の右と左というのは、このようにやって、おもんじられることを彼らは願った。イエス様に次ぐ、まあ、立場を願ったわけですから、この願いっていうのは、私はこのようにやって、おもんじられたい。尊敬されたい。いやー、ちょっとあなたはもう、他の人と違いますねって。それが彼の願いでした。でもそれはイエス様の右と左の場を求めることによって得れないものですよね。だからあなたは自分が何を願っているのか分かっていない私の右と左に来るということはあなたが願っている願いとは全く逆重んじられないという。そこに身を置くことになるんだということをあなた方は分かってなくて求めているだからあなたが求めているものと全く逆のことが私の右に来ること左に来ることであるんですよ私は今から蔑まれて十字架にかけられて死のうとしているその私の右と左をあなたが本当に願っているんですかと問われているでも彼らはイエス様がイスラエルの王になると思ってますからだからイエスの右と左ということは彼にとっては重んじられる場所に自分がつけるという思いでそれを願っているわけですけれどもイエスはイスラエルの王座に向かって歩んでおられたんじゃなくて実に十字架に向かって歩んでおられたわけですからあなた方はそのことを分かっていないとおっしゃったそしてね私が飲もうとしている杯を飲むことはできますかと問われたときに彼らはできますと即答します。それは彼にとってイエスが飲もうとしてる酒好きはおそらく王になって飲む祝い酒のようなもんなんでしょうね。もちろんですよって。そんなの喜んでその酒好きをいただきますっていう気持ちじゃないでしょ。だからできますって。そうですよね。イスラエルの王になって。そして自分たちがその右と左。まあ、右大臣、左大臣じゃありませんけど右と左の指示をいただいたときに飲むお酒はそれはもう祝い酒ですよね。ですから当然そんなのはどうして聞くんですかってもうね当たり前じゃないですかって思いで、まあ、彼らはできますと答えている。このあと彼らはですねその杯の中身が何であるかを知ることになります。イエスは十字架の前夜、木曜日の夜、このゼベダイのヤコブとヨハネともう一人ペトロを連れて、ゲッセマネの園に行かれた。そして、このようにおっしゃった。マタイの26の39では、我が父をできますならば、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈った。イエスは救い主として来られたことをここで否んでるわけじゃない。もし全ての人の罪を償う他の道があるならば、どんな苦しみだって私は耐えますと言ってる。どんな拷問も喜んで私は耐えます。まあ十字架の処刑っていうのは、あまりにも残酷なので、ローマの人たちは十字架刑によって殺されなかったですよね。ですから、ローマ人がローマ人を殺すときに十字架刑を使わなかった人。それはあまりにも残酷だから、残虐だから使わなかったわけですね。外国の者たちを処刑するときに、のみ十字架刑を使うわけですから、まあ、ローマ人たちはいくら同胞が罪を犯して人を殺めてもこの処刑法では殺せないだから相当残酷な処刑法でしょ。パッションって映画を見られた方はもうその描写があまりにもリアルすぎて心臓発作で亡くなった方もいるわけですよね。でもまあ、ここでその残酷な残虐な痛みを描写する必要はありませんけど、まあ、両手両足を釘付けされてそして最終的には息ができなくなって、まあ、溺れ死んでいくような形で窒息していくわけですよね。だから痛みを出血を最小限にして苦しみをできるだけ長くこう続けせ。あまりも死なないので最後はすねの骨折って自分の体を持ち上げることができなくなってまあそのまま息ができなくなって死んでいくという経緯でしょでもねもっと痛みをそれに加えることができるんですよねまあ言わなくてもいいですけどだからイエスのお祈りはねたとえ十字架経のより強い拷問の末に拷問の上に拷問を加えられてもう気がおかしくなるぐらいまでにもう痛みの限りを尽くされても私はそれを喜んで受けます。でもこの杯だけこれ以外の方法でもし私が人々の罪を償うことができるならばどんな痛みにも私は耐えます。でもこの杯だけは私から過ぎ去らせてください。この杯とは父なる神から見捨てられるという。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかという父なる神から見捨てられるというこの十字架の苦しみだけはこの杯は私から過ぎさせてくださいそれ以外のどんな苦しみにも私は忍びます耐えますと祈っているそれだけイエスにとってこの杯はもう耐え難い彼の全細胞が拒絶反応を起こしているそれだけは無理だってでそのイエスを見てゼブダイの子であるヤコブというふうには何を思ったんでしょうね私たたちは何を求めたのかあの主私たちのイエスが「これだけは勘弁してください」あとはどんなこともしますどんな苦しみにも私は耐えますって祈っておられるあの姿を見て私たちは一体何を求めてあなたの右にあなたの左にあの方の傍に立って同じ杯を私たちも飲まなければならないとするならば私たちはもうあの方のように祈ることすらできないもう私たちはあの方の傍らで多分生き絶えてだろう何を私たちは求めて「できます」と「あの杯を飲むことはできるか」と言われた時に「できます」と答えた我が身を恥じたんでしょうね。そんなことはでききなないいででるはずがないでもねこれ皆さんここでね彼らは同時に慰めを受けているそれはまたイの20度23でイエス様がね「できます」と言った彼に対してこう答えた「あなた方は私の杯を飲みはします」しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく「私の父によってそれに備えられた人々があるのですとおっしゃった。あなた方は私の杯を飲むことが飲みはしますとおっしゃった。これは今はあなた方は自分が重んじられることを願って私のもとにやってきて母親まで使って私の右と左を求めたけれども本当の偉大さに目が開かれるこのあとこの方が十字架にかかって死んでいかれるそのお姿の中に本当の偉大さをあなた方もようやく見るようになってあなた方も本当の偉大さを求めるようになりますよっていうことをイエスこでおっしゃっている。あなた方も私の杯を飲みはしますとおっしゃった。だからあなた方もやがて私と共に苦しみに預かることを求めるようになっていくとおっしゃった。そして、ね、現にヤコブは殉教の主を遂げます。ヨハネはパトモス島に生涯。まあ、島流しというかですねもう福音の前世に戻れないですねで彼らは彼らなりに自分の十字架すなわち重んじられるという願いではなくて逆に軽んじられることの中に本当の偉大さ存在の大きな人になっていくそれは人々の称賛人々の評価を積み上げて偉大になっていく偉大さとは違って自分の十字架を追って生きることを通して人々の人生の中で忘れられぬ存在になっていく。その人が何かを物事を決めるときにいつもあなたの顔が浮かんでくるこの人を悲しませるんじゃないかこんな道を選んだらこの人を深く失望させるんじゃないかとどこか人々が誤った決断をするときにあなたの顔が浮かんでこの人だってきっとあの人だったら怒るだろうって何してるんだって僕は私を失責してくれるだろうと思うともうその道を選べないそして思いとどまらせてその人が本来選びとき選ぶべき人生の選択に影響を与えていく人に私たちがなっていくことができるならばそれは重んじられる生き方の中で私たちはそんな影響力を持つことはありません。でも十字架を追うことの中で一見軽んじられる捕らえられて引きずり回されて鞭打たれて椿をかけられて裸にされて十字架に空気された。キリストの姿でしたちはその姿を見て失望してイエスから離れていったそれはあまりにも自分たちが願った偉大さとかけ離れていたでもやがて彼らはその中に本当の影響力という偉大さを見いだした時に自分たちもそうなりたいそういう偉大さを自分たちもいただきたいと願ってようやく自分の十字架を追うようになっていったそして彼らもイエス様ほどではありませんけども 2,000 年経ってもその言葉その行いその生き方がなお世界中の人に影響を与えていることを思う時にイエス様がおっしゃった「あなた方も私の杯を飲みますと」とそうおっしゃってくださったあの「ゲッセマルの園で」であの「悲しみもだえながら祈るイエス様の姿を見ながら我が身を恥じたヤコブとヨハネでしたけれどもあのイエス様の言葉に励まされてやかで彼らも本当の偉大さに目が開かれていくそして進んで自分の十字架を追うような生き方に彼らも変わっていきましたヨハネという人はね雷の子だって言るでしょあのサマリアの町の人がイエス様を切れなかったので天からねもう炎を下して焼き殺しましょうって言ったそんなことを言ってた人が互いに愛しましょうっておい偉いもう,急変もう別人ですよねでもそれは彼が自分の十字架を追うということですねキリストの苦しみを担っていくという生き方ですねそれは隣人を愛していくという生き方に伴う痛み犠牲を進んでで引き受けるとというののが自分の十字架をってことですよね。先週少しお話をしましたけれどもですから自分の十字架とは何かそれは隣人を愛するという皆さん一人一人に与えられた神様からの特別な愛し方皆さんにしかできない隣人を愛する愛し方を皆さんが担っていくならばそれは全員違いますよね。そして皆さん一人一人に特別な愛し方があるその愛することが必ずしも耐えすく安易にすぐにできるわけじゃなくてそこには痛みが伴うでもイエス様があの十字架皆さんが身がとなって死んで下さるイエス様の十字架を理解してもう本当にイエス様に頭を下げて涙でね、その十字架をみんなが忍んだわけじゃなくて人々はイエスを裸にして椿をかけて平手打ちをしてそして神に呪われた者としてユダヤ人たちはイエスを十字架にかけて殺していくわけですから彼らは何をしているのか分からないですという祈りもね感謝してみんなが自分の罪のためにイエスとマンガ十字架で死んでくださっているんだということを分かって。もう号泣して涙の中に十字架で亡くなったわけじゃなくて嘲笑いの中に死んでいくっていうことは戦い方だと思いますよたとえ神の御子であってもですから私たちが隣人を愛するってこともそんなに大すなわけじゃないでもそこで私たちが自分の十字架というものを追っていく自分に死ぬということを自分が重んじられるとは逆の経験するなんでそんなこと言われないといけないんだって感謝されても当たり前だってなんでそんなこと言われないといけないんだって言ってもうやってれないと僕は分かんないけどそれでも自分の十字架をおときにですねイエス様の言葉分かりますよね受けるよりも与えることが幸いだって言ったらこの幸いとは何かというと私たちが本当の自分になるためには何を得たかじゃなくて何を捧げたか何を与えたかによってあなたという本当の自分がそこに存在するわけですよねですから受けるよりも与えることが幸いだってこの幸いとはあなたが与えることを通して犠牲を払うことを通して本当の自分と出会うってことです。ですから皆さんは受けたものの集大成が自分ではなくて与えたものの集大成が皆さんなんです。イエス様を語れないように皆さん一人一人も皆さんの十字架抜きにはあなたが誰であるのかを語れないですから受けるよりも幸いだって言ったこの幸いとは与えることで本当の自分と出会っていくこんなふうに人を愛するように私は生かされてるんだですからこのジュナンュ皆さんにお勧めしたいですね。皆さんにとっての隣人を愛するという自分の十字架は何なのか今まで以上にもっとはっきりと神様が示してくださったそして進んで自分の十字架を追っていくときに私たちはまず本当の自分というものと出会います。何か受け取った自分は別に本当の自分ではないかもしれない。本当の自分を。私たちは見せてきているわけじゃないので、人から褒められ、その褒められた言葉を聞いたところで。もしかしたら、それは本当の自分を見て褒めているわけじゃないのでね。嬉しいけど。でも。私たちが十字架を追っていくときに。苦しみながらでももがきながらでも愛するという犠牲を払っていくときに私たちは本当のの自分といううものと出会うんですねそして私にとって何が喜びなのかそれは本当の自分を生きるということです。だから、イエス様は全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありますかっておっしゃった。誠の命とは本当の自分ですよ。本当の自分を見失って生きてるならば、どんな実績もあなたにとって何の実がありますかで、裏返せばね、もしあなたが本当の自分を見出すならば、全世界を損じても、それは損ですかって聞かれる。誠の命を存じること本当の自分を見失って生きることそのことが最大の損失ですよそしてそれは生涯で取り返せないだから皆さんね自分の十字架を追うきに神はこのように私を人を愛するように作って下さったんだ十字架があなたを語りますあなたをこういうふうにして人を愛するように神はあなたを作られたんだよということを十字架があなたを語るときにあなたは本当の自分を知りますよね。あ私はあんな苦労してあんな経験してあんな辛い経験をしてきただからこんなふうにこういう人が愛してるんだってあこれが私の十字架だったんだって。あの苦しみ、あの損失、あの痛みは私にとっての十字架だったんだ。そして私はそれを背負って生きてきたんだということに気がつくんですよ。辛い辛いと思ってきたけど、あの辛さが私にとっての十字架だったんだ。だからこれでよかったんだって。あれさえなければと思った。でも違う。あの辛さが私にとって十字架だったので、私はこうして人を愛するようになったということはね。まあ、もちろん人生の中でいいいいことはない方がでいいですよでももしかしたらそれは神様があなたなら背負えるってあなたを信頼してその苦しみを神様を許されたとするならばその苦しみこそが皆さんにとっての十字架ですよそしてそれを皆さんはある意味で背負ってきてくかれただから今のあなたがいて今のあなたがあなたが愛するような愛し方ができるのはその十字架のおかげですよそしてその十字架がますますあなたが誰であるのかあなたに語りますよそ,れその十字架の言葉こそが本物です本当のあなたを十字架は語ってくれますいろんな人がね皆さんのことをは語りますよ間違えてないかも分かんない B 型ですね僕よく言んです先生 B 型ですねってよく言われるんですけど僕自分が B 型かどうかも血液何型か,か知らないんです適当に<笑>あそうですねっていうふうに言ってますけどもういい加減ですよねああやっぱりやっぱり B 型だもう僕大が今度は検査しますけどまあまあまああっている時もありますけどかなり離れた時もありますよねでも十字架あなたが背負ってきた十字架それはあなたがどのような人で神様あなたをどのように作ってくださったのかということを十字架があなたに語る時にねその言葉に耳を傾けて私たちはあ,あこれでいいんだね、これが私の十字架なんだそして。それをあなたが背負う時にその十字架はますますすあなたを作り変えていきますよ、ね。こんなことさえなければよかったって押しのけるんじゃなくてこれが私の十字架だったのかこれでこういう人の痛みが分かるようになったのか、ね、まあ昨日中村幸さんのオンラインの講演会があって、まあ、私途中で彦根の検診者の方の面談が入って途中でねあの聞けなくなったんですけどまあお気になったいいと思いますけども、ねまあ本当にそれを聞いているともちろんがんにならなくて今も元気で娘さんが生きていることは誰もが願うことなんだけどもでもそれがお二人にとって少なくとも十字架になっているなと思いました。子供を亡くした親じゃないと寄り添えないあるいは理解できない。頭で想像しますけど、そんなことは全然理解できるはずがないですよね。でも、そこで語られた言葉に多くの人が。なくすため受けたと思いますね。まあ、最後にご主人がね、まあ、早く天国に。まあ、何かそのようなことをおっしゃって、まあ、私は知り合いの牧師たちも。あの、それを聞いて泣けてきたっていうのは書いてましたけど。まあ、娘さんを亡くしたという苦しみも、まあ、彼にとっては。十字架にななっているんだろうなそれが苦みになったり怒りになったりね恨みになったりするんじゃなくて本当に深い愛を持って慰めを持ってれみ,みを持って人々とだからご主人も言いましたね今まで授業の中でまあこの方東大出てシカゴ大学の教授をしておられてもう本当に優秀な人ですよね。で最初はもう出来の悪い学生をさばいてたって。そんななこともできないのかって、まあ、彼はご自分がそういう経験なさったことないのででも娘さんの死を通してそういう学生たちの気持ちがよく分かるになったということもおっしゃっててね本当に十字架なんだなと思いましたそうじゃないと分かんないですよずっと多分なんでこんなことは分かんないんだなんでこんな問題が解けないんだって言ってずっと裁き続けてたかも分かんないのにその十字架によって彼が変えられていってるそれは私たち一人一人も同じだと思いますよね。ですからこの受けるよりも与えることが幸いだとおっしゃったこの幸い自分たちの私たちの十字架をこの受難衆神様どうか私に今まで以上にはっきりと示してくださいその祈りを持ってこの1週間迎えていけたらなと思いますね一言言祈りします。恵み深い私たちの天の父な神様この樹難週私たちの十字架をあなたが今まで以上にはっきりと示してくださって隣人を愛する私たちの愛し方それが私たちの本来の姿でありますし神様が願っていてくださる本当の私です。受けるるよりも与えることの幸いはその中に本当の自分との出会いがあるからです。神様どうか十字架を追うことで私たちは軽んじられたりないがしろにされたり拒絶されたり疎んじられたりしかしその先に本当の偉大さを手に入れる道があることその十字架は私たちを大きな人に書いてきます私たちを引き伸ばしていきます影響力のある人に私たちを書いてきます主よ自分を捨てる時この重んじられたいという願いをどうか下ろすことの勇気を私たちにお与えくださいそしてあなたのような偉大さ影響力を持つクリスチャンとしてますますあなたに従ううことができますようにどうか私たちの存在が誰かの人生においてその人が誤った決断をするときに神に背を向けようとする決断をするときにどうかそれを思いとどませるそんな存在にますます私たちがなってきますようにどうか。私の十字架が何であるかあなたがこの受難架特に私たちはそれを黙想したいそのことに思いを馳せたいと思いますそして願うくならばその十字架を今までも追ってきましたけれどもそれを十字架と認識して自ら望んで進んでその十字架を追い続けることができますように助けてくださいこの礼拝をありがとうございます一人一人の心にあなたの語りかけがあることを信じて愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。アーメンそれではご一緒に神様に賛美を捧げたいと思います。
1: その道で私は本当の私と出会うすべてを駅に帰る主にこの人生委ねますこの人生ねますげます「はじめのあいに」「私は本当の私と出会う」「全てを駅に帰る」生きる「その道で私は本当の私と出会う」「すべてを駅に帰る主にこの人生の人生捧げます
0: 十何周を十字架を忍びつつまた自分の十字架を示してくださいという祈りを持って過ごしていただきたいそして来週ね本当に死の力を打ち破って復活してくださったイエス様の復活を共に祝いたいと願いますね私たちの希望は十字架ではなくてその後に復活があることをですね苦しみだけで終わらないというその苦しみの向こうに復活があることをそれが私たちが自分の十字架を追うね支えです、励ましですよね。そのことを共にいわえるイエスタを迎えることを本当に嬉しく思います。また来週その思いを持って、えー、集ってイエス様の復活をお祝いしたいと思います。